0: Bonjour, je suis Céline Kalman, un ministre de la Justice en exercice jugé devant la Cour de justice de la République. C'est une première en France. Le procès d'Éric Dupont-Moretti s'est ouvert ce 6 novembre et va durer 10 jours. Éric Dupont-Moretti est jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt.
1: le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti comparé aujourd'hui devant la Cour de justice de, de la République. C'est une première hein, dans l'histoire de la République.
2: Ah bah Oui, c'est du jamais vu. Hein. Un ministre de la Justice en exercice, sur le banc des accusés, devant la Cour de justice de la République,
1: et qui choisit qui plus est de demeurer à son poste le temps de l'audience qui devrait durer hein, jusqu'au 16 novembre, même si des mesures ont été prises, euh, comme des délégations de signature, ou être dispensé de Conseil des ministres, ou de, d'aller sur euh, les bancs euh, du gouvernement euh, à, à l'Assemblée. Et c'est du jamais vu.
0: Éric dupont moretti 62 ans, et donc jugé pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir profité de sa position pour régler des comptes avec des magistrats. Des magistrats avec lesquels il avait eu des démêlés lorsqu'il était avocat. Éric dupont moretti qui avait été chahuté lors de sa première prise de parole à l'Assemblée en tant que garde des Sceaux. Nous sommes en juillet 2020. Écoutez ces propos qui résonnent étrangement aujourd'hui.
1: Pardonnez-moi, on ne juge pas... Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait.
0: Et Jugé, Éric dupont moretti l'est donc depuis aujourd'hui.
1: On va d'abord filer au palais de justice de
2: Paris, sur l'île de la Cité, où le garde des Sceaux, Éric dupont moretti arrive. Il est entré dans la salle. Son procès va commencer dans une dizaine de minutes.
0: Le ministre de la Justice, qui à la barre, a lâché ceci au début de son procès. « Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie. C'est bien sûr une épreuve, mais c'est aussi un grand soulagement, parce que je suis venu me défendre. Ce procès est d'abord un procès en illégitimité. Il a commencé 20 minutes après ma nomination, puisqu'on m'a déclaré la guerre. J'ai été avocat 36 ans. Certains avocats m'ont reproché de ne plus l'être et certains magistrats de l'avoir été. J'entends me défendre dignement, j'entends me défendre complètement, mais j'entends me défendre fermement. Éric dupont moretti n'imaginait sans doute pas se retrouver un jour du côté des prévenus. Lui, l'homme passionné par tout ce qu'il entreprend. Le grand virage dans sa vie, c'est l'affaire Doutreau, déclare Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire pour le Figaro. Il le dit dans un article qui tire le portrait d'Éric dupont moretti dans le magazine Vanity Fair. C'était au procès de Saint-Omer en 2004. C'est là que dupont moretti est né comme avocat. La chose étonnante était la différence qu'il y avait entre les moments où il était présent ou non. Quand il était là, il était évident qu'il avait une présence absolument incroyable, une ascendance sur les autres avocats. C'était le patron de la défense. L'affaire d'Outreau, un désastre judiciaire où six innocents sont condamnés pour des faits pédophiles et finalement acquittés un an plus tard. Éric Dupont-Moretti défend alors notamment Roselyne Godard, présentée comme la boulangère.
1: Cet enfant se lève et dit, euh, euh, il y a 14 personnes que je mets en cause. Et ce 14 euh, pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a une préparation Est-ce qu'il n'y a pas de préparation Il est aussi sous l'éclairage judiciaire. C'est très, très difficile pour tout le monde de connaître euh, euh, la
0: vérité. Le problème, c'est que nous attendons tous finalement un verdict qui serait fait par les enfants. dupont moretti qui a toujours le sens de la formule, devient alors une bête médiatique. Son style direct détonne sur les plateaux de télévision. Il aime la lumière, il aime le mot, il aime la justice. Et il multiplie les acquittements, d'où son surnom « acquittator ». La parole est pour lui une façon d'exister, lui qui naît à Maubeuge, dans le Nord, en 1961. Il n'a que 4 ans, quand son père meurt. Il l'évoque dans l'émission « Thé ou café » sur France 2, en 2018, avec Catherine Sellac. Vous écrivez qu'il vaut mieux un père mort qu'un père physiquement présent mais absent. Oui. Qu'est-ce que vous en savez
1: Je le pense parce qu'un un père mort, il est forcément sublimé. Moi, on a toujours présenté mon père comme, comme un type absolument formidable. Donc vous l'avez idéalisé Bien sûr, bien sûr. On me racontait qu'il me regardait, qu'il me protégeait, qu'il avait toujours été présent. Que c'est, c'est difficile d'expliquer à un gamin la carence d'un père dont il connaît l'existence physique qui ne vient jamais le visiter, qui ne s'occupe pas de lui, qui ne l'embrasse pas.
0: Sa vocation d'avocat puise ses origines dans son histoire familiale. Son grand-père est retrouvé sans vie le long d'un chemin de fer. Une plainte sera déposée, mais aucune enquête ne sera ouverte. Éric dupont moretti va grandir alors avec une obsession.
1: C'est l'injustice qui prend des formes différentes. Je n'aime pas ces nature. Euh, voir que l'on frappe encore des hommes qui sont à terre. Je n'aime pas euh, l'humiliation que l'on inflige.
0: Et puis, à 15 ans, il y a un déclic chez Éric Dupont moretti Il est bouleversé par la mort de Christian Ranucci, exécuté pour avoir tué la petite Marie-Dolores Rambla, 8 ans, à Marseille. Il est l'avant-dernier condamné à mort en France. Ranucci, qui, après une reconstitution des faits, s'était pourtant rétracté sur ses aveux, niant sa culpabilité, dénonçant les méthodes des policiers.
1: J'apprends le, l'exécution de Ranucci et ça me bouleverse. Il y a, personne chez moi n'appartient au monde judiciaire. Euh, ça nourrit mon romantisme morbide d'adolescent boutonneux. Je m'engouffre dans cette histoire qui me passionne et me terrifie. Euh, je me dis, je veux devenir avocat. Cette idée, au fond, d'être parfois seul contre tous, ce que l'on est forcément quand on est avocat.
0: Oui. Seul contre tous, dupont moretti va donc devenir avocat. Mais pendant des années, avant ses plaidoiries, il est pétrifié par le trac. Il se confie à Laurent Delahousse sur France 2 en 2018, dans l'émission « 19h le dimanche ».
1: À une époque, vous pouviez vomir avant oui, mais une plaidoirie Oui, oui mais ça a duré dix ans, ça. Oui, c'est un trac, équivalent à celui que, que vous pouvez avoir, Euh, Avant de prendre -hmm. l'antenne, qu'un artiste peut avoir, avant de monter sur scène, qu'un acteur peut avoir, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça a disparu Ça n'a pas disparu, c'est un peu mieux géré ou un peu moins mal géré. Mais la peur, elle existe encore parfois. Oui, oui, bien
0: sûr. Dupont moretti au fil des années, devient l'avocat des stars et personnalités. Bernard Tapie, Jérôme Kerviel, Karim Benzema, Jérôme Cahuzac ou encore Abdelkader Mera, le frère du terroriste. Éric Dupont-Moretti, avocat éclectique, affirme vouloir défendre tout le monde.
1: Quand je défends les, les pédophiles doutre je suis un salopard. Et quand je défends des innocents, je deviens euh, un héros. héros. Ça ne mérite ni cet excès d'opprobre, hein, ni cet excès d'honneur. Vous êtes avocat. Je suis avocat.
0: Éric Dupont-Moretti, dont l'éloquence est soulignée par tous, lui, rétorque que l'éloquence, c'est trouver son propre style.
1: Quand on est tout jeune avocat, on est un mauvais je-ne-sais-qui, qu'on essaie d'imiter euh, mmh. assez gauchement, d'une certaine façon. Et puis on finit avec le temps par trouver son style. Moi, je pense que l'on plaide ce que l'on est et qu'on est ce qu'on plaide. Donc il y a quelques excès là-dedans, sans doute. Il y a des emportements, il y a de l'indignation. Il y a parfois autre chose que cela.
0: En 2017, Éric Dupont moretti obtient l'acquittement d'Abdelkader Mera, la cour d'assises spéciale de Paris, estime que ce dernier n'est pas coupable de complicité d'assassinat lors des attentats perpétrés en mars 2012 par Mohamed Mera à Toulouse et Montauban. Éric Dupont-Moretti se fait huer juste après le verdict. Il prend la parole devant les caméras.
1: En acquittant euh, Abdelkader Mera du crime de complicité d'assassinat, la cour d'assises a rappelé que, même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoires.
0: Et lorsque l'avocat Éric dupont moretti est interrogé sur sa définition d'une bonne plaidoirie, voilà ce qu'il répond.
1: Une bonne plaidoirie, euh, euh, si on parle non pas de son efficacité mais de sa qualité, c'est une plaidoirie d'abord travaillée, c'est une plaidoirie qui est logique, C'est une plaidoirie dans laquelle vous ne vous répétez pas. C'est une plaidoirie dans laquelle vous êtes vous-même à l'aise, parce que parfois, vous n'arrivez pas à vous libérer de la pesanteur, de l'affaire, de sa difficulté. Euh, C'est tout ça, une bonne plaidoirie. Et puis c'est une plaidoirie qu'on écoute surtout et qu'on a envie d'écouter.
0: Éric dupont moretti qui va finir par troquer pendant un temps son rôle d'avocat contre le costume de comédien. Il est notamment dirigé par un certain Claude Lelouch. Une salle d'audience, c'est le plus beau théâtre du monde. On a droit qu'à une représentation. Il faut être bon dès la
1: première prise. Et donc, je suis allé le voir euh, plaider plusieurs fois et je me suis dit, euh, c'est sûrement un, un immense, un colossal acteur que j'ai très envie de faire tourner.
0: Plusieurs rôles au cinéma, puis à l'affiche du Théâtre de la Madeleine en 2019. Et quelques mois plus tard, il change à nouveau de costume à la surprise générale. Éric dupont moretti est nommé ministre de la justice. C'est sans doute la
1: surprise au sein de ce nouveau gouvernement. La nomination place Vendôme en tant que garde des Sceaux, ministre de la justice d'un ténor du barreau, Éric dupont moretti célèbre pour ses plaidoiries enflammées, son sens de la répartie et ses emportements.
0: Éric dupont moretti devient donc garde des Sceaux, trois ans après sa nomination. Celui qui est toujours ministre de la justice est jugé accusé d'avoir profité de sa fonction pour obtenir des sanctions infondées contre des magistrats qui enquêtaient sur ses clients et amis. Bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de justice pour le magazine Love, où vous signez cette semaine une enquête Macron et la justice, histoire d'un grand malentendu. Éric dupont moretti fait donc partie du gouvernement. Il a été choisi par Emmanuel Macron pour devenir le ministre de la justice. Un garde des Sceaux, jugé par la justice alors qu'il est en exercice, c'est du jamais vu, c'est quand même lunaire.
2: Alors c'est une situation en tout cas t- qui est totalement inédite dans la mesure où cette euh, Cour de justice de la République, qui est une juridiction d'exception, effectivement n'a jamais jugé d'une part un ministre en exercice, c'est-à-dire un, un ministre qui a toujours son portefeuille ministériel et ses responsabilités ministérielles, et euh, qui soit de surcroît un ministre de la justice. Il y a un précédent qui n'est pas euh, très lointain, c'est que le ministre de la justice, Jean-Jacques Hervois, avait été jugé par la Cour de justice de la République pour avoir livré des informations confidentielles à un élu, euh, mais il avait été jugé, bien évidemment, après avoir été euh, ministre de la justice, et... En réalité, cette question, elle peut paraître anecdotique, mais on est directement au cœur de la problématique des relations entre la politique et la justice. C'est qu'on s'aperçoit bien que la justice est beaucoup plus incandescente, beaucoup plus attendue, beaucoup plus observée par nos concitoyens quand elle met en cause quelqu'un qui est en exercice et quelqu'un qui peut être directement menacé par cette décision de justice. Et c'est évidemment le cas d'Éric Dupond-Moretti.
0: On reviendra dans quelques instants sur les charges hein, qui sont retenues contre le ministre. Mais euh, ce matin, euh, la première ministre Elisabeth Borne a renouvelé sa confiance euh, en son ministre. Elle a vanté son excellent travail et son droit à la présomption d'innocence. Euh, elle a aussi précisé qu'elle avait elle-même souhaité qu'il reste à son poste. On peut comprendre que, que c'est compliqué euh, justement à comprendre pour les, les concitoyens de voir que leur ministre de la justice, est jugé par la justice et qu'en même temps, il reste ministre de la justice.
2: En réalité, il y a un malaise euh, démocratique euh, assez considérable autour de tout ça. Et des deux côtés, il y a un énorme malaise du côté d'Éric Dupond-Moretti qui ne supporte pas euh, de devoir euh, gérer ces deux affaires qu'il considère comme secondaires alors qu'il a fait énormément pour euh, le ministère auquel euh, il est chargé désormais. Mais il y a un malaise considérable aussi sur ceux qui doivent euh, finalement gérer la France, incarner la République, incarner l'État et aujourd'hui Éric Dupond-Moretti effectivement se retrouve dans cette situation très paradoxale d'avoir ses employeurs, ses responsables et pour le même aussi le garant de l'indépendance de la justice, qui est le cas du président de la République au terme de la Constitution, qui euh, doit trouver le bon équilibre. Donc, ce que n'a pas dit euh, Elisabeth Borne ce matin, c'est que en réalité, ces dernières semaines, plusieurs discussions ont eu lieu au sein de l'exécutif pour savoir comment faire avec un cas pareil, un cas inédit pareil autour d'Éric Dupont moretti Il a été présenté par certains conseillers la possibilité de mettre entre parenthèses l'activité d'Éric Dupont moretti par le biais d'un décret de déport qui fait officialiser en réalité le fait que si une crise survenait, par exemple dans une prison, une crise intervenait, elle aurait été gérée par le Premier ministre. Et puis finalement, d'autres voies se sont dit que se mettre en retrait, c'était déjà avancer une préculpabilité, ou en tout cas préjugé du fait que euh, Éric Dupont moretti comme ministre, ne, ne serait incapable de gérer à la fois son ministère et une audience, alors que d'autres ministres peuvent être pris par un avion pendant plusieurs heures dans la journée pour arriver à leur déplacement et, et en, ensuite gérer tout de même leur ministère. On est là sur des, des coquetteries euh, quotidiennes qui, euh, à chaque fois, rejoignent des questions fondamentales. Peut-on être ministre à plein temps La question ne se posait évidemment pas pour savoir si on On était ministre entre 14h et 16h, et entre 16h et 18h, mais au niveau de la symbolique. Et tous les gens qui nous écoutent ont ont bien conscience du paradoxe difficile à devoir s'afficher comme ministre de la justice, mais en même temps d'être prévenu.
0: Sait-on comment euh, il se sent aujourd'hui, Eric Dupont moretti Est-ce qu'il est euh, confiant Est-ce qu'il est sera Vous avez dit qu'il était très agacé par le fait de devoir et gérer euh, évidemment son portefeuille de ministre et gérer euh, cette affaire devant la justice.
2: Eric Dupont moretti c'est un homme qui a toujours suscité euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de, de fantasmes, beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de dureté de la part des, des observateurs. Moi, j'ai une, euh, euh, j'essaie d'écrire sur lui euh, depuis plusieurs années maintenant, à la fois comme euh, mais et maintenant comme garde des Sceaux, avec une forme de distance. Mais elle est euh, compliquée, cette euh, distance, parce que les rapports sont souvent très passionnels avec lui. Euh, en réalité, pour l'article que je, j'ai publié dans, dans l'Obs de cette semaine sur les rapports entre Macron et la justice, j'ai rencontré le garde des Sceaux euh, longuement pour qu'il m'explique la façon dont il était euh, devenu ministre, quelle était l'alchimie qui s'était produite avec le président de la République, quelles étaient les exigences politiques et quelles étaient ses tâches on sent évidemment que c'est un sujet qui le préoccupe très grandement cette instance de la Cour de Justice de la République parce qu'elle va lui prendre du temps, elle lui prend de l'énergie et encore une fois, malgré tout ce qu'il a pu faire à ses yeux en titre de bilan au ministère de la Justice toutes les unes ce matin, c'était sur cette étiquette de justiciable et le dossier va sans doute le montrer très bien lors de, de l'audience sa directrice de cabinet dit il ne se considérait pas en conflit d'intérêts lorsqu'il arrive Place Vendôme en juillet 2020. Et effectivement, je pense qu'il a fait abstraction de ces dossiers, qu'il a considérés comme secondaires, en en négligeant totalement l'aspect symbolique et cet aspect symbolique aujourd'hui se retrouve euh, extrêmement important aux yeux de tous. Alors est-ce une bulle qui va exploser ou est-ce au contraire une bulle que chacun va voir C'est évidemment le procès qui va le montrer.
0: Justement, euh, quelles sont concrètement les charges qui sont retenues contre le ministre
2: Juste avant d'être nommé ministre, il y avait deux dossiers qui lui préoccupaient beaucoup l'esprit et sur lesquels il avait fait des sorties médiatiques assez tonitruantes. C'est celle du parquet national financier où il accusait les magistrats du parquet national euh, financier d'avoir mené euh, une enquête selon des méthodes euh, dixit euh, lui-même, barbouzarde et puis euh, l'histoire euh, du juge Levrault, qui était juge à Monaco, et qui accorde euh, une interview euh, et ce reportage Eric dupont moitier le voit comme la démonstration que le juge est un cow-boy. Juste après il devient garde des Sceaux et il va poursuivre euh, des procédures disciplinaires qui avaient été déjà engagées ou pré-engagées, ce sera tout, tout le débat du procès également, et, et on comprend bien qu'il aurait dû se retirer de ces cas-là.
0: En fait on lui reproche finalement d'avoir un peu réglé ses comptes avec euh, ce juge-là notamment.
2: Régler ses comptes c'est effectivement le résumé du, du résumé de, de l'affaire parce que tout cela est passé par des procédures administratives très codifiées où jamais le le ministre n'était seul, il a par ailleurs demandé des conseils à à d'autres magistrats, à son cabinet à des anciens directeurs avec des positions évidemment euh, difficiles pour elles parce que ce sont des des personnalités qui donnent des conseils informels mais euh, pour bien comprendre la prise illégale d'intérêt c'est vraiment le le charpentier qui est élu maire de de la commune euh, va -t-il continuer à utiliser ses sous-traitants de façon directe pour pour ses travaux, ou va-t-il se déporter en disant, ben bah non, je j'étais euh, auparavant euh, charpentier, euh, j'avais ces connaissances dans les travaux publics et je ne peux pas euh, euh, faire comme si j'étais encore un professionnel de la charpente, maintenant que je suis devenu premier magistrat de bas ma commune. Donc, c'est hélas une digue qui euh, était connue quand l'avocat est devenu euh, ministre, et hélas pour lui, en quelque sorte, les précautions ont été prises très tardivement Effectivement, très tôt, puisque dès le mois de novembre 2020, moi, j'avais écrit dans un numéro de, de l'Obs qu'effectivement, c'était une situation qui avait mis en danger Éric dupond moretti Quoi qu'on pense de lui, quoi qu'on pense de ses dossiers passés et de l'attitude qu'il puisse avoir face à la magistrature, au moment où il devient ministre, il devait devenir un autre homme totalement, il l'est devenu politiquement, euh, je pense qu'il y a une espèce d'unanimité autour de tout cela, il devait le, le devenir, euh, non pas charnellement, pour reprendre les expressions amusantes qu'il ose beaucoup employer, euh, mais de façon très euh, fonctionnelle. Il y avait une métamorphose qui a mis du temps à s'opérer et qui aujourd'hui lui coûte effectivement très cher.
0: Éric dupont moretti en cours 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer une fonction publique. Alors évidemment pour l'instant, euh, d'ailleurs Elisabeth Borne l'a dit, euh, il est présumé innocent. Que se passerait-il s'il est jugé coupable
2: s'il si est jugé coupable, ce sera euh, évidemment une forme de déflagration. Mais j'allais dire que s'il est reconnu euh, innocent, ce sera également une déflagration. Et c'est bien pour ça que ce procès, quand on est observateur, est une forme euh, de procès à la fois euh, étrange, euh, passionnant, mais euh, très dérangeant par rapport à la démocratie. Parce que s'il est innocenté, il va remettre euh, en avant ce débat qu'on a déjà beaucoup entendu sur les plaignants. Les plaignants, il faut le rappeler, c'est trois syndicats de magistrats et une association anti-corruption et euh, s'il est condamné, il le fera également et les politiques seront euh, euh, pronts à venir euh, s'étouffer sur le fait que effectivement, ce sont des, des syndicats qui ont décidé de la mort de leur ministre. Ce qui me rappelait récemment, un autre ministre ne s'est jamais vu dans un autre ministère. Aucun autre ministère n'a vu des syndicats porter plainte contre celui qui était à leur tête. Ça ne s'est jamais vu dans l'éducation nationale, ça ne s'est jamais vu au ministère des, euh, des Armées. Donc on est vraiment dans quelque chose de très singulier. Concrètement, sur ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, s'il si venait à être reconnu coupable sur l'une ou l'autre des deux affaires, Il peut ensuite euh, se voir infliger une peine ou non, puisque la Cour de justice de la République s'était caractérisée notamment dans euh, ce célèbre dossier Bernard Tapie, dans lequel euh, Christine Lagarde, devenue ensuite directrice du FMI, avait été euh, renvoyée, elle avait été reconnue coupable, mais dispensée de peine. Donc, Éric euh, Dupond-Moretti peut être dispensé de peine. S'il est condamné, a dit euh, Elisabeth Borne il y a plusieurs semaines, il devra quitter le, le gouvernement. Ce sera effectivement une séquence, si elle devait arriver, euh, qui marquerait un, un tournant dans la vie politique. Mais encore une fois, je pense que quelle que soit la situation, euh, ce procès marquera, euh, lors de son issue le, le 17 novembre prochain, une forme de, de tournant.
0: Bah merci beaucoup Mathieu Delahousse, spécialiste des questions de justice pour le magazine Lobs. Je rappelle que vous signez cette semaine une enquête « Macron et la justice, l'histoire d'un grand malentendu ». Article donc à, à retrouver dans le magazine Lobs. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la lune. Merci à vous. Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast, à le partager autour de vous. Et bien sûr, à vous abonner au titre à la une. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.